0: Jogo Político 43 chegou para falar sobre política, falar sobre Lava Jato, falar sobre o caso Intercept, sobre vazamentos de informação. Qual é o impacto de tudo que foi divulgado até agora para o ministro Sérgio Moro? O Sérgio Moro sai menor, sai enfraquecido, ele tirou alguns dias de licença... O que, que isso significa? Né? É, qual o impacto disso tudo para Sérgio Moro? Ele sai fragilizado? Ou Sai mais forte de repente? Né? Sérgio Moro tem ido a estádio, tem aparecido publicamente. Será que ele está mais perto de virar ministro do Supremo Tribunal Federal? Mais perto de virar candidato a presidente da República em 2022? Alguns bolsonaristas temem isso. Ou será que ele está mais perto de, de repente, ter de deixar o cargo? Teve manifestações a favor dele recentemente, grandes protestos, enfim. É, para discutir esse assunto, estamos aqui com o Igor Cavalcante, repórter do Povo Online. Tudo bem, Igor? Tudo bem, Érico Vintes. E com o Walter George, editor de política colunista do O Povo. Bem-vindo mais uma vez, Walter.
1: Tá. Olá, Érico, Igor. E eu vou pedir
0: para você recapitular um pouco o que já tem né, de, de mensagem, do que foi vazado sobre o Sérgio Moro. Faz um histórico aí para a gente, para relembrar, para é, organizar o um resumo do que aconteceu envolvendo o Moro.
2: É, estamos aí, datando aqui o podcast, estamos, aqui a, estamos há pouco mais de um mês né, que, que começaram a sair essas informações, é, que o Intercept começou a divulgar. E o primeiro foi aquela sequência de três matérias. Né? Primeiro, primeiro eles explicaram por que eles estavam fazendo aquilo, os critérios que eles usaram, como eles é, verif verificaram a autenticidade das mensagens, etc. E logo na primeira leva assim, de informações, eles falaram é, daquela, in daquela questão do, do receio deles de liberar a entrevista do ex-presidente Lula, que poderia ajudar, né, favorecer a eleição do candidato à época, Fernando Haddad, à presidência. É, também eles divulgaram aquela história do, do receio com a história do triplex, que o Dallagnol tinha ainda estava inseguro ali na véspera de, de apresentar à imprensa é, a denúncia né, sobre o, a questão do triplex, que ele estava inseguro ainda, não tinha tanta certeza, e usaram a matéria do jornal o Globo na época, para comprovar, né, para in dar indícios da denúncia. Aí logo em seguida vieram outras outras mensagens aí que foram é, divulgadas pelo intercept. É, teve aquela que ficou bem famosa, assim, ganhou muito destaque, que foi o Moro cobrando mais operação, perguntando se não tava muito tempo sem a operação do da, enfim, da força tarefa. É, ele sugeriu mudanças na ordem das operações, dizendo que era melhor antecipar uma, colocar a outra. É, e teve aquela questão também que causou aí um mal-estar, que foi a crítica dele à, à procuradora Laura Tessler. Né? Que ele disse que, que ela não estava muito bem na, na inquiri, inquirição. Hein? É, enfim. Aí depois teve um período aí longo, um hiato sem sem novas matérias e veio aquela sequência que o que o Moro fala do questão do showzinho da defesa, né, que foi aquele contexto também da prisão do Lula, do depoimento dele. É...
0: pede pede inclusive que a, a força-tarefa se posicione, né, essa outra é. coisa pública, enfim.
2: E o Delañal também falando que era importante a força-tarefa se posicionar para tirar um pouco o foco do Moro. Então mostrava aí um indício de que é, eles estariam e atuando de forma alinhada, né? É, e depois veio os casos mais recentes, que é aquela questão do Fernando Henrique Cardoso que ele que a força tarefa tentou é, apresentar uma denúncia contra ele para tirar um pouco o foco para dizer que estava equilibrado e tal. É, e o Moro veio perguntar, veio falar que não queria melindrar um Se aliado. Se tinha alguma coisa forte, né? Que é. Precisa
1: ter.
2: Aí tem os casos, tem o, o caso também. É, que já é o, o vazamento aí mais para o lado da, da Força-Tarefa, que eram os procuradores criticando a, a atuação do Moro, né, questionando, dizendo que ele tava, é, reclam, eles estavam reclamando um pouco da atuação do Moro, que estava querendo dar, é, dizer como eles deveriam trabalhar e etc. E tem o um caso mais recente, que é da Venezuela, que eles, é, que eles deixaram vazar delações para interferir na Venezuela. Aí, aí vocês também vão me ajudar, que foi os casos da, das, das mensagens que foram compartilhadas com outros veículos, né? Que foi até uma, uma atuação inteligente aí do Intercept, que, que eles têm um, uma infinidade de, de mensagens, então eles estão compartilhando com alguns veículos, é o caso da Veja, da Folha, né? É, alguns colunistas também estão tendo acesso a essas mensagens que são bem bombásticas, né?
0: Guantan Jorge, o volta de hoje, é, um muro ele está mais perto de virar candidato a presidente, de virar ministro do STF ou de cair? O que, que pode acontecer com o ministro da justiça?
1: Pode acontecer tudo, né? Quer dizer, a gente acostumou a gente acostuma, entender na política que ninguém pode ser dado por, por morto, enterrado definitivamente, né? E também eu acho que o episódio Moro mostra que você também não pode entender que uma pessoa é, é inalcançável, inatacável, como o Moro parecia. Vamos lembrar, Érico, que no começo do governo ficou parecendo o seguinte: que o Moro estava prestando um grande favor ao, ao presidente Bolsonaro ao aceitar o convite, tal o tamanho que ele tinha. é uma, uma jogada arriscada do Bolsonaro, porque ele está levando para o governo alguém que ele não pode demitir. Tal é o nível de é, aprovação, de aceitação que o popular, né? de credibilidade que o, o o então juiz, quando convidado era juiz Sérgio Moro detinha e o que a gente vê seis meses depois é um Moro absolutamente fragilizado né? na situação que a gente tem de momento, quer dizer, tem tempo para se reverter isso tem tempo para esse episódio ser superado e esquecido e tal, tudo isso faz parte como eu disse, da, até da literatura política, nós teremos, teremos mil exemplos de pessoas que foram dadas como mortas e acabadas e acabaram terminaram ressurgindo então é, mas nesse momento a situação dele é de absoluta fragilidade eu acho que se faltava alguma indicação concreta nesse sentido esse afastamento sob o esquisito sobre a esquisita justificativa de que ele precisa reenergizar o corpo né quer dizer não dá para imaginar que o, o sérgio moro não tenha colocado na perspectiva dele do ano ele tem um ano um primeiro ano muito difícil, que não permitiria ele, no meio do caminho, dizer não, vale descansar, volto já.
0: Acho que ele não imaginava é. que as dificuldades seriam dessa natureza, né? Mas, Eu acho que ele imaginava mas, outro
1: e, tipo de... Pois <risos> é, mas e, se não tivesse acontecido a vaza jato, o Moro teria um desafio grande diante dele, que era um super ministério, como ele recebeu, inclusive um ministério que foi mais turbinado ainda, porque o, no meio do caminho, o Congresso veio e deu uma arrumada, tirou... COAF dele e tal, etc. Mas era um super-ministério, grande desafio do Brasil hoje, que é, que seria, a partir do ponto de vista do governo federal, comandar uma ação de combate à insegurança pública, ou tocar uma política de segurança pública né, sob nova orientação e tal. Então, como é que você pode imaginar que o Moro, que na transição já teve um tempo de, de, de férias? Sim, porque ele disse: não, as últimas férias que eu tive foi em Jandil. não foi. Pelo menos na palavra dele, né? Eu me lembro que o Moro, quando estava dando um, Foi cobrado, em algum momento foi cobrado naquela fase de transição sobre uma coletiva que ele estava dando e alguém perguntou, mas olha, como é que pode um, um juiz já estar tá falando como, como ministro? E eu me lembro que na época, no final do ano passado, ele deu um escatinho, não, eu tinha umas férias é, acumuladas e tal, tô, tô oficialmente de férias nesse momento, então tinha férias. Então, esse pedido extemporâneo, eu diria, muito embora a justificativa oficial que já estava prevista e tal, esse pedido extemporâneo, para mim, é demonstração clara de que o ministro sentiu, é, e se faltava um teste nesse sentido, vamos lembrar que o próprio presidente Bolsonaro disse, ah, é, estão falando isso, então eu vou para o Maracanã com ele, vamos ver como é que vai ser a reação. E a reação não foi boa. Pode não ter sido, o Estado não veio abaixo como veio com a Dilma e tal, mas teve vaias e muitas vaias, inclusive quando o Moro apareceu, né, que tem, que antes da descida lá do Bolsonaro Que houve também as manifestações Quando aparecia no telão Também havia manifestação Onde o, o Moro Inclusive a promessa do Bolsonaro Possivelmente era descer com ele no gramado O Moro não apareceu Então há uma série de indicações De que essa ação dele é meio para se si, Vamos dizer assim para como, como demonstração De que ele sentiu o golpe né? Então a projeção que se faz, eu acho que ele não está inviabilizado como candidato a presidente, não está inviabilizado como ministro Supremo, não está inviabilizado que a nova, a nova alternativa é colocada como possível vice do Bolsonaro daqui a três anos, três anos e meio. É, então, ele não está inviabilizado para nada. Agora, nesse momento, aquele ministro Super Mouro, aquele super, aquele ministro que era um, quase que um governo paralelo, né? Como eu disse, que sim, muita gente achava que era um ministro que o Bolsonaro não tinha como demitir, hoje ele tem como demitir. E
2: ele tinha nele muito é. um símbolo de, de ser incorruptível, de. E isso, assim, não tem nada que comprove isso, mas é algo. São é, coisas porque, que abalam, é, mas, e, e sem dúvida o que ele
1: faz é uma forma de corrupção, não é corrupção clássica no sentido de que desviou de ali, sim. mas corrompeu a lei, no caso, né? Sim. Teria corrompido a lei. Então, então Érico, eu acho que. Nós temos, sem dúvida nenhuma, um Mouro, nesse momento, com um novo tamanho e bem menor do que aquele que quando chegou ao, ao governo lá no início, como eu disse, como uma pessoa que inclusive surpreendeu muita gente ao aceitar o convite. Foi visto naquela época como gesto de humildade da parte dele. Tal era hum. o tamanho que ele tinha Eu acho que esse tamanho reduziu os, bastante Os
2: próprios procuradores, né, nas conversas que foram reveladas Mostram uma certa reagem, surpresa reagem, né? reagem o que
1: os a... espantadas Por que, que ele vai e tal o que
2: mostra certo. uma certa inocência deles né? Nesse... É, é porque, porque há outros
1: componentes também E aí nesse sentido, o que aparece lá nos diálogos Eu acho que é uma preocupação que faz todo sentido Porque aconteceria o que acabou acontecendo né? Sim. As pessoas diziam, ah, Então tudo aquilo que acontecia Era para inviabilizar aquele governo E aí você tem alguns episódios no meio disso são muito claros, né? Evidentemente nós estamos falando de diálogos que ainda, ainda tem que ser submetido a um mínimo de, de, de desconfiança porque falta aquela confirmação de, muito embora a Veja, por exemplo, que é parceira recente, aí nesse sentido eu diria que é, que é acima de qualquer suspeita tem bancado a, a mas assim a, a legitimidade dos diálogos e do material porque ele disse que analisou mais de 600 mil mensagens não tem absoluta convicção de que aquelas mensagens são né são
0: a Folha também, né, os jornalistas... É, o Intercept, é. desde o início, fala assim, olha, não se tem dúvida da verdade das mensagens. É. Não ficou claro ainda, jornalisticamente, eles não deixam claro como, como, como eles têm essa certeza. Não, é, não, assim, e nem, assim, e nem assim, a gente tem certeza por tal motivo, que a gente, tem dúvida, a gente não tem dúvida de que tudo é verdadeiro. É, a Veja, a
1: Veja, Isso a Veja não, deu uma declaração ali, que é uma declaração que... que é apenas parcialmente, que ela disse que, inclusive, os diálogos que tinha com repórteres da Veja foram submetidos Sim. a esses próprios jornalistas e todos eles disseram que estava totalmente intacto. É, Possivelmente, eles cruzaram com o que tinha nos próprios... Isso. Né, eles fizeram isso... essa checagem com relação a uma parte que é essa parte... É o mesmo e, o método é, da aí, Folha, né? Pois é. é.
0: Isso não prova que tudo é verdadeiro, né? Pois isso, é. Isso, isso dá... dá um, uma parte,
1: vamos né? dizer assim, dá... Enfim... Meio prova razão, que as mensagens é. foram
0: obtidas, que as mensagens foram obtidas e houve realmente o um vazamento. É
1: havia, eu, eu imagino que tenha, tenha havido uma checagem para além disso, que eles uhum. não tiveram por alguma razão, eles é. não tiveram como expor na, na, na é, teve
2: o Correio Brasiliense também Um dos Disponto. procuradores é. mostrou mensagem é, essa,
1: essa própria história do Faustão Que a gente falou aqui no início Qual, qual é, a, qual é a, a, a utilidade que ela tem Não é pelo conteúdo em si, não tem nada de grave É porque você tem um personagem ali Houve con essa conversa e a conversa foi naquela Isso assim, Agora... E até nesse sentido Até, até o, a argumentação de defesa do, do próprio Moro Principalmente é, é, Ajuda muito a isso a, a alimentar, Porque o Moro hora disse que ah, 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 que, que coloca ele, em dúvida como é que chegou, é. ou em dúvida, ordem ele diz, tá mas se, Aí no final das contas, se tiver acontecido, não tem nada demais. Ele, é, ele disse que
0: não reconhece, mas é. que teve vazamento. Aí, e né, que nesse
1: ponto que ele disse que não tem nada demais, aí eu discordo completamente. Tem coisas ali graves e graves demais a é. serem consideradas. É,
0: vamos lá, né? o que é que tem ali nos diálogos? Uma parte disso são coisas são inconfidências, digamos assim, né? Quando fala conversas
1: entre um, procuradores, por exemplo, indevidas, mas aceitáveis. É, Faz a, paz, aí não, tem lá conversa entre eles, quando
0: então, eles falam do é. Moro, né, dizendo que, que ah isso e tal. É, 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 quando eles falam comentários políticos, é de várias naturezas. E aí vai é, ter é. confidências que são curiosidades que se revelam. Tem coisas ali. Que eles demonstram falta de convicção sobre provas, né? Ah, isso quer dizer que foi condenado sem prova? Não necessariamente, porque não se sabe se a partir dali se buscou provas e se chegou a elas. Então, também não. Tem coisa ali que são posicionamentos políticos, né? Quando ele fala. É, é, do Fernando Henrique Cardoso quando não chega a ser político, mas quando fala que é contra um acordo de delação com o Cunha tem algumas questões que estão ali é, mas
1: aí, aí, aí é mais do que isso né? por exemplo, com relação ao Cunha, ele se diz contra sem assim, sequer conhecer uhum. quer dizer, sou contra, mas como se é contra, contra uma coisa que ainda vai acontecer e com relação ao Fernando Henrique Cardoso um trecho lá é uma coisa gravíssima porque ele sugere aí ele, o juiz aparece lá sugerindo que não se devia levar adiante determinada coisa porque iria como ele chama como ele diz lá me um aliado importante aliados importantes e tal e aí ele está fazendo cálculo político uma coisa que tinha que ser absolutamente técnico é que é uma questão
0: política isso está bem claro em vários momentos quando ele fala também sobre o número de pessoas que eles podiam alcançar e tem momento que ele diz olha são muito são muitos inimigos de uma vez enfim tem vários momentos que tem esse cálculo político
1: Você escolhe
0: é, vamos escolher alguns, é. e, enfim. E tem um momento também que é quando ele aconselha diretamente a acusação, né? E aí tem esse caso Sim. mais recente, inclusive, que fala que estava que, que faltando prova, que precisava é, ele, incluir ele, prova não, contra ele, fulano. Ele, ele orienta a é.
1: procuradora a incluir uma coisa que ele disse que estava. E no dia seguinte sai incluído e ele, enfim.
0: Pois é. É, tem quando ele sugere. O próprio procurador, né? Que ele recomenda. Que, que, o Igor falou que não foi bem na inquisição, que re recomenda substituí-la. É, ele, não, ele não
1: chega a recomendar
0: substituí-la. É, 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 ele, ele recomenda treinada, que ela né? seja treinada não, e, ela acaba sendo e ela acaba substituída. sendo substituída. isso... É, tem outros momentos quando ele. O Igor lembrou também quando ele falou... está muito tempo sem operação, por que, que a gente não faz isso, por que, que não faz aquilo. Esses momentos, eu acho que são juridicamente os mais graves até agora, que eles mostram ali uma coisa que é proibida, que é o juiz aconselhar alguma das partes. Isso é proibido. E aí está tá uma discussão jurídica, ah, não, isso pode, isso não pode pois ser é, normal, mas, isso mas não é, é porque, normal. Mas
1: essa parte da discussão, ela desvia um pouco, porque evidentemente não é proibido que o juiz fale com o procurador, que fale com a uhum. defesa, isso nada de fato é proibido. Depende de que tipo de conversa. As conversas que aparecem ali, parte delas.
2: Vai muito são... no mérito, né? Não.
1: Mas é claramente é nessa linha, que como você disse: olha, como é que um juiz que vai analisar uma coisa sugere pessoal, olha, deixar de incluir na denúncia aquela, aquele, aquele depósito de que tal fulano fez para tal inclua fulano. Inclua prova sobre inclua isso. prova. Aí não dá, né?
0: É. Aconselhar, e aí tá isso, até o Raul Veloso, gente que entrou, disse: não, é normal. Gente, aí eu acho que vai além da opinião, de ah, concordo, discordo. A legislação é muito explícita, dizendo que não pode o juiz aconselhar as partes. E o que está naqueles diálogos é aconselhamento. Portanto, não pode. Então, a questão se os diálogos, que o Moro não confirma e tal, se os diálogos são verdadeiros ou não, ela é crucial. Porque se é crucial, tem irregularidade sim ali. E o Moro falou, quando foi na audiência no Congresso, ele disse, olha, se tiver alguma irregularidade, eu saio. Então, isso é crucial. Saber se os diálogos são verdadeiros ou não é fundamental. Né? Então, é, é, sem prejuízo de, ah, teve irregularidade no vazamento, teve hacker, tem que investigar, tem que punir, sem prejuízo disso. Inclusive, outro caso que está circulando agora, né, de mensagens atribuídas a, ao Jean Willis é, e o óbvio. marido do, 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 do Glenn Greenwald,
2: Blaine. que ah, teria sido compra o de da, mensagens. Davi, David Moro, David Moro. Pois é,
0: e aí, Miranda. o. o... O John Willis disse, olha, é falso, é absolutamente falso, quero que investigue, vou processar, enfim. ele Diferente do Moro, ele disse que é falso. Mas, enfim, e, e é interessante que aí estão usando isso contra o John Willis. E aí, assim, acho ótimo, o John Willis defendeu que investigue mesmo e acho que tem que investigar. É, caso se descubra que, é, que, que os diálogos são verdadeiros e que o John Willis vendeu o, o mandato. Alguém acha que o John Willis não deve ser punido? Que por que não? Mas olha, um vazamento legal, então deixa por isso mesmo. Não precisa punir o João Williams não precisa é, 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 punir o Davi Miranda, deixa, deixa por isso mesmo. As pessoas, que, mesmo quem está usando isso contra ele, acha que tem que punir. Então, acaba corroborando o que tem se dito em relação ao Moro, que, ok, teve um vazamento legal que se puna, isso é uma coisa. Só que se tem ilegalidade ali, também tem de se tomar uma providência. E nesse caso. Eu acho que não é, ah, eu acho que não. Se o teor é aquele ali, tá muito claro para mim que o Moro as viu indevidamente no processo. E aí se diz: "Ah, mas isso é muito comum". Aí volta aquele velho argumento do PT, que o PT usou muito, muito tempo como caixa 2A, ah, mas isso todo mundo, todo mundo faz. Fazer. O fato de todo mundo fazer não torna nada legal, não tornou legal o caixa 2 do PT não torna legal a atitude do Moro, se é que os diálogos são verdadeiros mesmo, se não teve manipulação, não torna legal. Então isso é muito grave.
1: É, o, a, a grande questão que eu vi, comparando esses dois casos, como você disse, esses casos mais acertos assim é do é o, o que, o, o, o que o que eu acho que impede que o a argumentação de defesa do Moro, dos procuradores, seja aceita com mais clareza. O, o Moro, muito embora continue sendo disparado, o ministro melhor avaliado, as pesquisas, todas as pesquisas que saem, já depois do escândalo mostram isso, mas. É uma situação em que ele está na descendente, ele está perdendo ele apoio. Ele perdeu
2: sete pontos né? não é, não, de popularidade.
1: Continua alto, mas continua que era muito alto o índice de, de aprovação dele.
2: As manifestações, é, né, ele teve
0: manifestações manifestação a favor dele é. em, em junho, em comparação com, com meses antes, elas eram são grandes ainda, mas são bem menores dúvida. Existe um sem dúvida,
1: apoio, então, eu acho que fundamentalmente é por conta disso. Como você disse, eu vi um declaro, eu vi o Marcelo Freixo, por exemplo, que também aparece nessas conversas mais recentes, dizendo vou à Polícia Federal e quero que investigue que é tudo mentira. O Jean Wyllys, da mesma forma, o pessoal do Intercept, eu acho que é mais, é mais colado com essas coisas e tem agido com absoluto desdém, né? tem feito até um, um pouco de, de ironia com as coisas, não vê ainda, mas, mas é, é tentando... tentando né? No caso do, do Dallagnol, no caso do Mouro, fica com essa, esse discurso dúbio, confuso, que ora, que ora disse que nunca existiu, depois... Mas, é, para no final das contas, ainda uma brecha. Mas se, tiver, se, for, se for verdade, não tem nada de mais. Aí, nessa parte, eu acho que o discurso deles pede força. Eles não podem relativizar o conteúdo do tecido sido publicado. O que eles podem é dizer não houve conversas nesse tipo. Não, eu... nós não tratamos nessa, nessa linha. aí tudo eles bem, colocam... Aí, eles né? têm crédito suficiente para as pessoas acreditarem neles e dizer, não, é o seguinte, se ele está dizendo que não houve essas conversas, então eu vou acreditar neles. Eu acho que tem. eles têm todo o crédito nesse sentido. Não pode relativizar o que tem sido publicado. O conteúdo sendo publicado é grave. Você citou vários exemplos aí, sem a gente mergulhar vai encontrar outros, de situações que claramente desviam o papel do procurador, desvia o papel do, 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 do juiz, do magistrado, e desvia a relação que deve haver entre eles. Deve haver relação entre eles. É evidentemente que há. Ah, eu me lembro que um, o líder do PT, quando o Sérgio Moro foi à Câmara, fez uma espécie de desafio a ele. Oh, eu, eu, eu discurso, o discurso do senhor é que é normal. Então faz o seguinte, o senhor apresente cinco situações em que o senhor <risos> trocou Telegram, trocou o tipo de contato com os advogados de, do, do ex-presidente Lula apresentar, tá claro que, que a relação dava-se no mesmo nível de um lado para o outro. Eu agora, che dá.
0: Chegar a dizer, olha, fal faltou essa prova aqui <risos> olha, a favor você, do Lula, olha, viu anexa contra recibo ontem, lá, na lá. Olha, lá, a defesa do Lula, treina esse defensor aí do Lula, <risos> porque, é, porque senão <risos> é, não apareceu. Então,
1: então assim, se aparecer... É, porque é claramente aquilo que tem aparecido não é da lógica, não é da normalidade, como você disse, não é da normalidade legal, não é papel dele. O que de, na de
2: verdade menino. tem é uma série de vídeos assim, que mostram muito do, do tratamento até ríspido né? do juiz com a, aí, a defesa. Mas aí, eu, não, assim, é uma coisa natural, é, é, mas. Eu, eu acho
1: no... que pode ser lá da atenção do momento. Sim, ou, sim, né? mas no contexto que se Agora, coloca. É, é evidentemente. Você junta isso com o fato de não haver esse tipo de detenção com, com o Ministério Público. Agora, eu, 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 porque tem algumas coisas, eu, tem um advogado é, inglês né, que está acompanhando o Lula nos processos internacionais, e ele uma das coisas eu vi entrevista dele, realmente não esqueço, eu, eu não lembro agora o nome dele, mas é um, um advogado muito famoso internacionalmente, e uma das coisas que chamou a atenção dele quando ele foi ao julgamento lá na UTRF-4, era o fato exatamente do representante do Ministério Público, ou seja, da acusação, sentar ao lado dos, dos embarradores, que realmente a, o posicionamento dele é ao lado, enquanto os advogados ficam afastados, Sim. né, a acusação, a defesa. E quando dá um intervalo no cafezinho, ele vai tomar cafezinho com o juízes. Eu acho que
2: quem, quem fala isso é o Cacai. Ele, diz, Cacai. ele fala até no, no, no STF, ele diz, é muito estranho que você... Você senta do lado deles, mas se eu chegar ali do lado do Dias Toffoli e conversar no ouvido dele e sair, todo mundo vai estranhar. Vai,
1: estranhar. vai tomar café depois no reservado. Então, olha, existe claramente... Então, a lógica brasileira permite, eu acho mas, mas isso é da... Vamos dizer assim, da... É quando você adentra nas conversas e encontra esse tipo de conteúdo nas conversas, aí eu acho que é um pouco mais grave e deveria ser tratado com gravidade, pelo, nesse sentido dizer, olha, aquelas conversas daquele jeito, posso atestar, não aconteceram.
0: É, e quando ele coloca assim, ah não, pode ter sido manipulado, olha, peraí, se alguém pega uma conversa e manipula e distorce, é, e mesmo assim não coloca nada de grave, se quiser você for inventar e colocar um trecho e enxertar na conversa de alguém, é para colocar algo um flagrantemente legal.
1: Vou botar coisa muito mais grave, né?
0: <risos> não, não é assim? Pra quê que a pessoa a pessoa manipulou, mas olha, a pessoa manipulou só pra burilar aqui, mas não colocou nada de legal. Ora, não faz sentido. Esse discurso do Moro não faz sentido. E até as duas vidas dele não no é Congresso.
1: E algumas coisas, né? Como uma -oh", faquinha nossa, <risos> essas coisas assim. Pode dizer. Meio... <risos> é porque... Será que aconteceu isso mesmo? Que tem uma coisa mas...
0: constrangedora, né? Enfim, mas. É... Mas assim. É... A argumentação do Moro, o Moro foi duas vezes no Congresso e as ações não andavam porque a questão é crucial, ele disse ou não disse. Isso é fundamental que seja esclarecido. E aí depois até a Lava Jato informou que não, apagou-se tudo, não, não tem nada e tal. Essa questão não pode ficar dito pelo não dito, é fundamental que ela seja esclarecida. Do lado do Intercept, tem uma questão que, que ainda tem uma expectativa muito grande, e ela é muito importante, que se falou de vídeos e áudios, né? que, que deveriam vir a público, enfim, ainda não se divulgou isso porque aí eu acho que por mais que se possa manipular por mais que se possa manipular vídeo se isso vier a público, eu acho que a, a margem de dúvida ela será bastante reduzida o Intercept justifica lá, enfim questões técnicas, jornalísticas, enfim que está demorando mas até que está demorando mesmo eu não sei até quando, pelo material que ele fala talvez leve anos, né divulgando esse, esse, essa sangria de, de material mas enfim, é essa questão não pode ficar, é, é, eu acho que é muito importante que os envolvidos esclareçam isso, inclusive não pode ficar, o, o, eu não sei se o Moro imagina que vai dizer, não, não sei se é verdadeiro, se não é, isso vai ser tratado como irrelevante. O teor
2: das conversas é discutido hoje e ele é crucial. É o sentimento que, que dá para ver que o Moro tá atirando para todo lado para ver onde vai pegar. Acho que ele tem muita expectativa do que vai sair também, então... É, acho que ele firmar um, um, um posicionamento de ah, eu não, não falei isso, isso nunca existiu. Aí sai um áudio dele aí. É, porque, enfim, vai sair os áudios e vai ficar bem mais difícil algum, alguns caminhos para a defesa. No caso do Moro, né? Então acho que ele tá. É, eu vi uma pessoa até comparando, é como se ele tivesse numa corrida de cavalo e apostando no azarão e no que sempre ganha. Né?
1: É, o jornalista Ricardo Noblar chegou a falar em dois mil áudios, né? Que, que tem lá. O material é. Um, agora você tem razão, assim. Seria, seria, digamos assim, útil ao debate, até do ponto de vista da, do próprio Intercept, que a essa altura surgisse alguma coisa com áudio, porque é, é possível de se de, 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 de fazer algum tipo de adulteração? É. Né? Também surgiu o áudio, não significa dizer que dirime por completo as dúvidas, não, porque sempre há ainda a possibilidade de fazer algum tipo de montagem, e hoje, montagens muito bem feitas, né? a gente tem visto aí coisas muito bem feitas. Mas, sem dúvida, seria um estágio além, porque, não lembrar que eles não estão reproduzindo as imagens, né? Então, tem havido uma edição, já aconteceu até de aparecerem dois erros Sim. no material, acho que da Veja, né? No, no...
2: no próprio do Intercept, isso então, do, do Intercept
1: mesmo, porque eu... eles não erraram a data, botaram lá o, do... o de 2019, do... né? E no caso de um dos procuradores, que eles acabaram identificando errado. Então, eles estão fazendo edição. Então, tem a mão deles ali, eles ah, dizem que estão reproduzindo um material que eles têm no original e tal, etc. Então, um áudio daria um pouco mais, digamos seria um estágio além nesse grau nesse Agora, eu acho que eles estão lidando com um problema, e assim, e deve haver da parte deles algum interesse de acelerar esse processo, porque, repito, eles estão lidando com um grupo de pessoas da Lava Jato, da Operação, tanto da parte da Justiça como da parte da, do Ministério Público, tem muito crédito junto à população. Então, você colocar nessas pessoas uma pecha é, desse nível, dá muito trabalho, porque são pessoas que acumularam ao longo desses últimos quatro anos muita credibilidade. As pessoas acreditam muito neles, acreditam muito no juiz. Sérgio Moro acredita muito nos procuradores. Né? É, aí Eu acho que, nesse sentido, seria interessante da parte deles, tendo segurança de que o que fizeram foi certo, foi correto, serem mais enfáticos na defesa disso. O que nós fizemos é correto. O que está ali que passa disso é mentira. Nós nunca tratamos a coisa além do ponto. É, nós nunca acertamos o que iria fazer. Não, e, e aí o que aparecer nesse sentido fica o concreto dele de que, e aí cabe a, a, ao, ao intercept a quem está acusando aí uma forma de dar seu material a necessária a necessária credibilidade, né, de ponto de vista técnico e tal. Então assim eu eu acho que é, é, toda essa, essa a crise ela tem, tem, de ela tem permanecido forte, muito em função, eu acho, de uma estratégia de defesa de quem são os acusados nesse momento, né, de quem está sob as cordas, como é o caso do juiz Sérgio Moro e o, e o procurador, de eles terem uma postura muito tímida na defesa. A gente teve o um episódio do... do, do Procurador da Ultan Dallagnol, que era o coordenador do Força Tarefa, que foi convidado para falar na. O Moro já foi duas vezes ao Congresso, que foi convidado e declinou do convite. Recusou, Sim. né? Corre o risco agora de ir numa outra situação e como convocado, como o juiz Sérgio Moro chegou a ser ameaçado nesse sentido, que aí como convocado você vai em outra condição. Você, por exemplo, você convidado, você pode, por alguma coisa que você acha que pode se voltar contra você, você pode mentir. Como convocado, você não pode.
2: Sim. Tem a questão dos celulares também, é. né, que eles não forneceram, que o Talanhol não é. forneceu. Então, né? assim,
1: é, é, o fato deles terem, como o Eric lembrou aqui, terem corrido para pagar, quer dizer, é no momento é o contrário, quer dizer, ó não, não mostrar que isso é mentira, com os nossos as nossas conversas está aqui, originais, à disposição, para poder ver qual é o tipo de conversa que a gente tinha. fez o contrário. Então, assim, eu acho que essa estratégia de é, tem você, mas agora, como tem muito crédito acumulado, né, tem muito crédito acumulado, a, a perspectiva que a gente tem é de que isso debande ainda muita matéria, muita coisa, muita informação nova, novas possibilidades, como seria o caso de um áudio, de um vídeo, uma coisa desse tipo, né? para poder começar, de fato, a ruir de maneira... Agora, tem arranhado e tem arranhado tanto que eu entendo que esse afastamento, essa licença do juiz Sérgio Moro, claramente foi um, vamos dizer assim, de um estresse, aquilo foi submetido, que ele decidiu, ou por outra estratégia qualquer, que ele precise de tempo para
0: pois é, igual tem inclusive, né, o, parafraseando o juiz Sérgio Moro quando ainda era juiz, tá muito tempo sem sem, sem <risos> nova <risos> fase da Lava Jato, né? Eu não sei qual vai ser o futuro da própria Lava Jato em relação a isso, né? Com que força ela chega para novas ações, para novas fases da operação.
1: Pois é, a, a, essa, essa é uma expectativa que que a gente tem de fato, é assim, qual será o efeito prático mesmo que a gente a gente tirando toda essa poeira a gente tem que entender a lava jato que é um momento importante mesmo do país uma operação que vamos dizer assim é um, é um divisor de águas em muitos aspectos né a gente nunca tinha visto de fato e aí com com injustiças ou não com atropelos ou não mas a gente nunca tinha visto tanta gente poderosa e aí eu não estou falando de ex-presidente eu estou falando da elite poderosa econômica você né a gente teve um grupo que formava o, tal lá, o consórcio, que, que comandava um esquema de bilhões e bilhões, e esse pessoal todo foi, foi levado para cadeia. Aí a gente tá, discute se hoje o preço que a economia paga sobre isso, você ter desmontado toda uma estrutura de grandes empresas que você tinha no Brasil, nessa área de, né, de engenharia pesada, de grandes obras e tal mas o fato é que você teve essas pessoas prim, pela primeira vez, são gente poderosa, gente foi realmente uma operação importante. É impor agora, tudo isso evidentemente cria algum, alguns constrangimentos, agora, ao mesmo tempo, eu acho que faz com que se aumente muito o rigor. Então, o que eu acredito é que a operação agora está fazendo as suas, né, as suas necessárias é, adequações, está fazendo fazendo suas depurações, que é preciso fazer, para poder numa próxima etapa que vier, quando acredito que ela seja interrompida por completo, ela venha com muito mais segurança do que está fazendo, segurança jurídica. Eu acho que nesse momento os procuradores, o Ministério Público está submetido. Lembrando que a Lava Jato hoje não é só Curitiba, né? Tem Lava Esse Jato, no Rio São de Janeiro, Paulo, tem no Rio de Janeiro, né? Tem um, um pedacinho É, No Rio tem até tido... Então, assim, no Rio tem havido operações nos últimos é. dias, né?
0: Curitiba, é, que as coisas estão meio é, paradas, então, pelo mas menos. Assim, o que
1: eu espero é que se, se tenha capacidade de depurar isso, para que tudo que foi feito também não rire nada, né? Tudo que foi feito, acho que o que tiver que ser revisto. Pois é, é? isso ser é importante. Mesmo, tem, tem muito, tem
0: muito, assim, diretor e é. que foi preso que fechou o acordo para devolver Centenas de milhões de dólares Então teve roubo, teve pois corrupção é. teve, teve devolução desses recursos Então tudo isso é muito importante
1: É, o, Aí faz faz a depuração Para que a, 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 a operação siga a sua vida E continue o seu processo Eu acho que agora, inclusive a partir desse momento Com muito mais cuidado, com muito mais ele Com muito menos possibilidade de cometer Não. Erros que foram cometidos também em função da, Porque o apoio da, da operação Era, era estrondoso Qualquer man manifestação que havia... E aí a gente tem Conselho Nacional de Justiça para isso, a gente tem Conselho Nacional do Ministério Público para isso, a gente tem STF para ir para as instâncias superiores, para ir revendo aquilo que é feito e equivocado para baixo e corrigindo. Eu acho que também não, não se pode... É, relativizar as coisas, porque não, o, o fim justigo mesmo, porque aí, como você disse, então a gente vai para o discurso que o PT tinha é, também, mas, olha. Para o, para o aconteceu arbítrio... isso, mas era quando a política social boa, época, então não dá para a gente fazer, fazer esse tipo de relativização. Quem errou, se errou, é, independente do peso que tem, né, vai ter que, de alguma forma, ser submetido a um erro. Eu acho do ponto de vista político, que é o que a gente está discutindo aqui, com relação ao, ao ex-juiz Sérgio Moro, O ministro Sérgio Moro, eu não tenho dúvida de que ele, o tamanho dele hoje não é aquele que ele tinha quando a Vaza Jata, há um mês e pouco, começou a tornar público. Eu acho que aí a capacidade que ele tem de administrar isso, reverter, isso aí a gente vai ter que continuar observando. ele.
0: Este foi o 43º Jogo Político que teve a presença do Igor Cavalcante. Obrigado, Igor. Obrigado. A presença do Walter George também sempre aqui com a gente. Valeu, Walter. Até a próxima. Eu sou o Érico Firmo e este foi o 43º Jogo Político. E nós temos uma cena, na verdade, um áudio pós-crédito neste Jogo Político, porque depois que a gente terminou de gravar, algum tempo depois, saiu o primeiro áudio divulgado pelo Intercept sobre vazamentos da Operação é, Lava Jato. A gente comentou no Jogo Político que até agora se falava de áudios, mas não tinha visto nem áudio nem vídeo tinha ouvido o público até agora. E aí, pouco depois da gente gravar, é, apareceu o primeiro desses áudios, o procurador Deltan é, é comentando, comemorando uma decisão é, a favor da Lava Jato e contrária ao ex-presidente Lula. Então vamos ouvir este áudio é, que saiu logo depois da gente gravar o jogo político. Tem a ver com o que a gente comentou, então a gente encerra o jogo político com ele.
3: Vamos lá. Caros, o, o Fux deu uma liminar suspendendo a decisão do Lewandowski que autorizava a entrevista, dizendo que vai ter que esperar a decisão do plenário. Agora não, não não vamos alardear isso aí, não vamos falar para ninguém, vamos manter ficar quieto para evitar a divulgação o quanto for possível, porque quanto antes divulgar isso, antes vai ter recurso do outro lado, antes isso aí vai para plenário. Então quanto assim é, o pessoal pediu é, para a gente não não comentar e publicamente deixar que a notícia suja por outros canais para para evitar precipitar recurso de de quem é ter uma posição contrária à nossa. Mas a notícia é boa para começar, começar, terminar bem a semana, depois de tantas coisas ruins, e começar bem o final de semana. Abraços, falou!
0: Jogo Político teve na técnica Samuel Macedo, produção Nicole Pontes, edição Bruno Melgácio, publicação João Vitor Duma. O editor-chefe do Jogo Político é o Tadeu Braga, o editor de política é o Gualta George. Diretores da redação Ana Nadaf e Eric Guimarães, diretor-geral de jornalismo Arlen Medina Nery. A gente volta na próxima semana. Obrigado e até lá.